0: Podcast Mundo Livro, com Afonso Borges.
1: Olá, ouvintes da Alvorada FM. Hoje eu tenho a alegria de apresentar para vocês uma entrevista inédita com o premiado escritor paraense Ayrton Souza. Seu romance o Outono de Carne Estranha, que ganhou o Prêmio Sesc de Literatura desse ano, acaba de ser lançado pela editora Record. Além de romances, Ayrton é autor de poesia, crônica, conto e livros infantos juvenis. São quase 50 livros publicados lá no Pará. E nessa entrevista, ele contou sobre a sua trajetória na literatura, sua pesquisa sobre a obra do paraense Max Martins, sua atuação como difusor do livro e da leitura no Pará, entre outros assuntos. Ouçam, vocês vão gostar muito do Ayrton. Olá, Ayrton, querido, gostaria que você começasse contando para os ouvintes da Alvorada FM o que despertou sua paixão pela literatura e como você se tornou escritor.
0: Afonso, meu querido, gostaria de começar agradecendo você pelo convite e a sua equipe do Mundo Livro e a todas as pessoas que não ouvem nesse momento na Rádio Alvorada. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, minha relação com a literatura, essa paixão, ela nasce de modo bem emblemático, eu venho de uma família que é extremamente pobre, analfabeta e que nas... que vem de uma relação de processo de migração do Nordeste para o Norte do país. Então a minha relação, ela nasce basicamente dessa, dessa condição também, da pobreza e de um sujeito que enxergou na escola pública uma possibilidade de, de ver a vida transformada, através da aprendizagem, do ensino e do acesso à leitura. Então é daí que nasce praticamente a minha relação com a palavra. É na escola e no mundo a qual eu vivi na relação com a pobreza, vendo meus pais analfabeto e as lutas deles, para que a gente pudesse ter minimamente, pelo menos, o que comer diariamente em casa. É isso que me desperta inicialmente para o mundo da palavra para o mundo das literaturas. Como um processo de refúgio, eu passei a, a escrever. Entre os meus 11, 12, 13 anos, eu comecei a escrever em alguns cadernos que eu tinha e, e participar de um mundo imaginário, partindo desse mundo imaginário, tentando, de algum modo, subverter essa condição socio histórica com a qual nós nos encontrávamos. E a partir disso manter uma relação bem intrínseca com a escola, com o mundo da escola e com um acesso ainda muito precário também aos livros que a escola tinha. né? Porque eu estudei na década de 90, então não se tinha um programa mais efetivo de presença de livros nas escolas públicas brasileiras nessa década de 90. Então a minha relação nasce, nasce nesse, surge a partir dessa, desse modelo um pouco precário entre a minha vida e a relação pública com a escola pública brasileira. E a partir daí eu, eu vou, aos poucos, aprendendo a lidar com, com a palavra e vendo na palavra, na literatura e também na leitura, a possibilidade de transformar a minha vida. Transformar a minha vida, transformar a vida das pessoas que estão próximo de mim e, de algum modo, também transformar a vida das pessoas que estão distante de mim. Que, em resumo, seria é, fazer aquilo que o poeta Manuel de Barros fala, né? Fazer um processo de, trans, de transver o mundo de transver a vida e colocar vários sentimentos nesse mundo, a partir desse processo de transver, todo esse processo que envolve vida, mundo e todos nós.
1: Ayrton, você tem mais de 40 livros publicados, inclusive poesia, crônica, conto, romance e literatura infanto-juvenil. Com qual gênero você começou e como você foi migrando para esses outros
0: é exatamente isso. Hoje são mais de 40 livros publicados. Na verdade, quase 50 livros publicados de vários gêneros. Mas o gênero que eu comecei a escrever e a publicar foi a poesia. Eu me imaginava até então seguir uma, uma trajetória ligada à poesia. E seria essencialmente poeta, mas eu não consegui. Aos poucos, eu fui migrando para outros gêneros. A começar pela literatura ligada às infâncias depois livros publicados é, para o público juvenil, e depois as minhas pesquisas feitas na universidade, e mais recente a escrita de alguns romances, né? um romance inédito, um outro sendo escrito, e o um romance que venceu o Primo Sesc, na categoria romance, é, em 2023. Então é uma produção muito vasta, são 25 anos dedicados a isso, de muito aprendizado, muita reflexão, muitas leituras, mas eu, eu me imaginava essencialmente um poeta e por conta desse processo de aprendizado, dessas reflexões, dessas leituras, eu acabei migrando para outros gêneros.
1: Dentre esses gêneros literários que você escreve, você tem algum preferido, alguma preferência?
0: Nesses últimos seis anos eu me dedicando bastante à leitura da literatura brasileira contemporânea, principalmente à prosa à escrita e publicada por mulheres. Isso tem servido como um, um processo de reflexo na minha própria produção literária, e por isso, hoje, o meu gênero preferido é a prosa. É o romance que tem me instigado a refletir sobre a memória, sobre a identidade, sobre a questão territorial, e aí isso tem ampliado os meus horizontes em relação à compreensão de mundo, e esse reflexo se dá a partir dessas leituras que eu venho fazendo Da prosa brasileira contemporânea
1: E agora a editora Record publica o seu romance O Outono de Carne Estranha Que ganhou o prêmio Sesc de Literatura desse ano Conta pra gente sobre a história dele, por favor Ah, e como é que você se, ele se insere dentro dos outros romances que você já publicou
0: O Outono de Carne Estranha é o meu romance de estreia como você falou, ele venceu o Prêmio SESC de Literatura esse ano e também acaba de ser publicado pela Record. É um romance que mescla a memória e a história para trazer à tona um pouco da história desse Brasil profundo. Ele se passa na década de 1980 e, e o seu enredo se dá a partir da história do Garimpo de Serra Pelada, abrangendo, além disso, as imediações do garimpo, alguns vilarejos que mais tarde vão se tornar cidades e também a cidade fronteira de Marabá, que era o espaço de acesso ao garimpo no período da década de 1980. Além disso, é um romance que traz à tona várias questões que atravessam esse país há mais de 500 anos, entre elas os vários modos de violência promovida pelo Estado brasileiro. O romance vai debater, por exemplo, a presença da, do Exército Brasileiro na região do Sudeste do Pará, com a implantação e a implementação de vários quartéis do Exército Brasileiro para simbolizar a forte intervenção que a região sofreu na ditadura militar. Mas é um romance que vai trazer outras questões também além disso. Né? É um romance que se dá a partir de uma história homoafetiva de dois garimpeiros porque a presença de gays de homossexuais no garimpo foi proibida por essa intervenção do Estado Brasileiro. E aí colocando em cena esses dois garimpeiros numa relação amorosa foi uma das maneiras de questionar, né? Interrogar essa intervenção, essa intervenção, esses modos de violência que atravessam até hoje a região com grilagem de terra, com assassinatos, com pistolagem. Então, além disso Há também uma, um debate sobre o processo de migração para a região e toda essa falta de política pública que a região enfrenta até os dias de hoje. Mas é um romance que, que vai apontar aquilo que eu venho falando, né? as feridas ainda abertas nesse país, nessa relação e trazer para a cena o debate em relação aos modos de violência que perduraram e perduram na região amazônica até os dias de hoje. Além disso, a gente espera que as pessoas possam ler né, de outras regiões do país e também se identificar com esses modos de violência promovido pelo Estado que abrange o país inteiro, não só a região do Sudeste do Pará.
1: Ayrton, você além de escritor, é também um grande difusor da literatura, dos livros e da escrita no Pará, sua terra natal. Conta, por favor, sobre os seus projetos que você já organizou e quais os, os seus objetivos.
0: Eu venho de uma relação muito complexa com a literatura. Primeiro porque eu sou filho de pais analfabetos, retirantes nordestinos que migraram para a região norte e aqui construíram uma família muito grande. E a maioria dos meus parentes não compreenderam o poder da escola pública e principalmente o poder da palavra escrita. O quanto essa palavra escrita pode nos dar acesso a lugares que sem acesso a ela a gente mais teria oportunidade de frequentar. Eu tive a sorte, digamos assim, de compreender um pouco dessa relação entre escola, palavra escrita e poder. E a partir disso eu também é, compreendi a importância da militância na formação de leitores e leitoras brasileiras. Então, dedicando nesses últimos 23 anos tanto a me constituir como um leitor, como um escritor, mas também militar na área do livro, da leitura, das literaturas, para que outras pessoas tenham acesso ao livro, né, à escrita, à palavra escrita. E aí, partir para, para a criação de vários projetos dentro da Amazônia que tenham a ver com isso, com o acesso ao livro, à leitura. Um dos projetos que eu ajudei a criar é o Tocaiunas. É um projeto que a gente conseguiu publicar Quase 50 livros de autores independentes e comecei esses, esses livros bem baratinho, a 5 reais, para que as pessoas pudessem ter acesso à literatura produzida na região do sudeste do Pará. Depois criei o Anuário da Poesia Paraense, que é uma antologia que já vai fazer 10 anos. A gente publica nessa antologia os poetas e as poetas nascidas ou residentes no estado do Pará, para traçar aqui um panorama dessa produção literária da região. Além disso, outros projetos foram surgindo, como o projeto da sacola literária, que são criados sacolas com livros dentro, e, esses, e essas sacolas são distribuídas para que as pessoas possam levar para suas casas e ler os livros, e depois há uma reunião para trocar as sacolas. Criei também um prêmio literário com a intenção de incentivar a escrita, que é o Prêmio Amazônia de Literatura, com esse in intuito de, além de motivar a própria leitura, a, e motivar diretamente também a produção escrita. Então são vários projetos que, que tentam de alguma forma formar um público leitor na Amazônia e que a gente possa contribuir na formação de um país também de leitores e de leitoras. É um, um papel, digamos, político, militante que eu tive que encarar também tá além da minha própria produção com a escrita para tentar reaver... Todos esses prejuízos que as pessoas têm por não ter acesso à literatura brasileira, ao livro, à leitura e às bibliotecas.
1: Gostaria também que você falasse a respeito da sua pesquisa sobre a obra do paraense Max Martins, que apesar de ter sido um importante poeta do modernismo, é ainda pouquíssimo conhecido.
0: A minha relação com, com Max Martins, ela se dá a partir de vários aspectos. Primeiro, a condição de leitor quando eu me deparei a primeira vez com os poemas do Marx, eu tomei um espanto, porque havia ali uma profundidade poética com um trabalho com a linguagem muito diferente do que eu havia visto até então na poesia brasileira. Depois, na condição de escritor, a poesia do Marx vai influenciar muito a minha visão enquanto poeta também, a visão de linguagem, a visão de mundo, a relação com a Amazônia. Então, depois disso, a minha relação com o Max também vai se dar de modo tão profundo através da pesquisa. E aí vou fazer uma pesquisa sobre a sua poesia, tentando, de algum modo, também formar um público leitor para a sua poesia, é chamar atenção para essa poesia que é tão potente e que, como você diz precisa muito também Voltar a ser lida nesse país inteiro, pelo por tudo aquilo que essa poesia representa dentro da cena literária do país. Não só a poesia do Max, né, mas a obra do Delci de Jurandir, por exemplo, que é um dos grandes autores da Amazônia, a obra que eu venho pesquisando no doutorado também do Benedito Monteiro. E a gente tem uma gama de autores e autoras aqui que precisam muito ser lidos e que o Brasil precisa conhecer de modo imediato. Então, com a poesia do Max. Eu acabei fazendo uma pesquisa sobre a presença da, da água na poética dele um, e acabou resultando na publicação de um livro que inclusive venceu o prêmio Clóvis Meira em 2017, promovido pela Academia Paraense de Letras. E esse livro é intitulado A Fluidez na Poética de Max Martins, um diálogo entre rios, outras águas e imagens poéticas. É a intenção de mostrar o quanto essa poesia é potente para pensarmos as identidades na Amazônia, a territorialidade, a temporalidade amazônica. Então, o Max Martins é esse poeta que acabou me tocando profundamente em relação à minha condição de leitor, de escritor e também de pesquisador. Por fim,
1: quais são seus novos projetos?
0: Eu, nesse momento, eu estou envolvido em vários projetos, né? mas basicamente projetos de escrita. E os principais são a minha tese de doutorado. Eu continuo escrevendo um, essa tese, que é uma pesquisa que analisa um conjunto de romances chamado Tetralogia Amazônica, escrita entre a década de 60 até 80 e publicada pelo romancista Benedito Monteiro. A ideia desse, dessa pesquisa é discutir um pouco da Amazônia ou das Amazônias, nesses romances. Além disso, eu também estou escrevendo um romance novo. É o meu terceiro romance. Ele é um romance que, vai, que tem como pano de fundo a, o massacre de Dora dos Carajás, que aconteceu na década de 90. Um massacre que vitimou vários trabalhadores rurais sem terra, inclusive promovido pelo Estado brasileiro, na representação da polícia militar do estado do Pará e a ideia é discutir um pouco dessa violência através da ficção e mostrar como esses modos operantes de violência continuam atravessando o país há 500 anos vitimando sobretudo eh, as pessoas né, ou os grupos que foram historicamente subalternizados dentro da história brasileira e também mostrar o quanto a própria história oficial brasileira tenta silenciar essas histórias que são entrecortadas por essas violências o romance está no começo ainda a escrita do romance está no começo e basicamente também as pesquisas estão bastante avançadas sobre essa questão do massacre de Dorados Carajás que vai implicar na escrita desse romance além disso também eu estou escrevendo, finalizando a escrita de um livro é, intitulado A Abayomi é um livro infantil que tenta mostrar um pouco das agruras que as crianças escravizadas e suas mães passaram nesse processo de atravessamento dentro dos navios negreiros da, vindo da África para o Brasil na condição de escravizadas. O livro é narrado pela boneca Baiomi, né, um, a, a partir dessa dessa lógica ficcional e essa boneca vai tentar nos mostrar como se deu esses modos de violência que são muito emblemáticos e muito caros à história brasileira e que resulta e que contribui para que o Brasil seja um país extremamente racista. Nós estamos vivendo aí nesse século já e depois de muitos debates sobre racismo, a gente vê que os números de violência em relação ao racismo não diminui. Então, e eu acho que isso tem que, tem que abranger, tem que continuar ligado e abrangendo as literaturas né? basicamente também as literaturas para infância que é quando as crianças têm acesso a isso e começa a traçar um debate ali para desmitificar algumas coisas que são colocadas como verdade por isso esse livro Abayomi também vai vir para contribuir nesse debate em relação a essa questão do racismo na história brasileira é basicamente isso os projetos que eu estou lidando continuo ainda militando na área do livro, da leitura e da literatura. Né? Além disso, dessa militância que inclui os projetos que eu já falei aqui, a publicação do Anuário da Poesia Paraense, a décima edição em 2024 e os projetos ligados ao livro e leitura continuam também sendo tocadas na intenção de formar um público leitor. No mais, eu queria agradecer a você, Afonso, pelo convite, a equipe do Mundo Livro e aos ouvintes da Rádio Alvorada as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, dizer para vocês que foi uma honra estar tá aqui e participar dessa entrevista tão bonita. Um abraço e se cuidem.
1: Meu nome é Afonso Borges, Instagram, arroba Mondolivro. Vocês ouviram mais uma edição do Mondolivro Podcast.